0: Bueno, saludos de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión y os recuerdo que luego podréis ver esta emisión en diferido tanto en nuestra cuenta de Instagram, se quedará en el feed como todos nuestros vídeos como en nuestro canal de YouTube. Bueno, espero que estéis bien, eh, yo estoy contenta, con muchas ganas de charlar con nuestra invitada de esta noche, ella es Carla Maino y viene a compartir una conferencia súper interesante titulada Identifica y limpia bloqueos en las relaciones. Bueno, Carla es terapeuta de TRE de Reiki y lo aplica en las sesiones que ella da. Y también da herramientas a través del Oponopono y técnicas de meditación, visualización y todo lo relacionado para crear. Su propia realidad os recuerdo que podéis realizar vuestras preguntas aquí mismo en el chat de abajo y bueno que hagáis todas las preguntas que queráis que participéis para hacer la charla mucho más dinámica y no os quedéis con nada en el tintero porque nuestra especialista de esta noche que la voy a ir invitando por aquí está ya Carla es, es un amor y trae una ponencia muy bien preparada esta, esta noche. Bueno, lo único que recordaros que tenéis que indicarnos el nombre, el país y la pregunta. ¿Vale? Hola, Carla. Hola. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás, Elena? Un placer estar bien. aquí otra
0: vez. Gracias, un placer para nosotros. Y deseando charlar contigo, Laura. Con este o sea, perdón, Carla, con este tema Gracias. que...
1: Vale, bueno, en la entrevista que tuvimos la primera vez hablábamos de los bloqueos en general, los que están enfocados TRE para limpiar y liberar, ¿verdad? Entonces esta vez nos queríamos enfocar en las relaciones. Entonces me gustaría empezar con el motivo de las relaciones, es decir, ¿para qué nos relacionamos? ¿Para qué hacemos vínculos y relaciones con otras, otros seres vivientes? Entonces resulta que cuando decidimos encarnar, la manera más eficiente que tenemos de experimentarnos en esta actualidad real es a través de los espejos o lo que se nos presenta enfrente como contraste. Y ahí es donde entran las relaciones, las primeras, nuestros padres, nuestra madre y nuestro padre, que son los que van moldeando nuestra, nos, nos, van ayudando a moldear nuestra personalidad. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos pactos de almas con las personas o seres que nos vamos a relacionar, incluso con nuestras mascotas, con todo lo que nos vamos a relacionar cuando llegamos aquí, al planeta, digamos, a esta encarnación, a esta dimensión. Porque aunque los animales se comportan en, do, en otra dimensión, también se relacionan con nosotros y tenemos lenguaje con ellos, etcétera. Entonces, hacemos pactos. Supongamos que yo hago un pacto con un padre eh, que me va a enseñar a trascender la violencia. Por ende, va a ser un padre que me va a maltratar. Es decir, me va a insultar, me va a, o a descuidar, o me va a forjar esa parte de aprendizaje que en mi plan de alma está a hacer aquí, a través de la relación con él. Entonces, digamos que ahí empiezan a formarse ciertos bloqueos del manejo emocional que tenemos con ese, ese tipo de relaciones, y luego a modo de fractal, como se comporta la naturaleza, vamos repitiéndolos, repitiendo esos, esos bloqueos en relaciones de jefe. Lo que no he sanado con papá, me busco un jefe que me haga lo mismo o que, por, por el contrario, me despierte la violencia que yo generé en mí, que no he trascendido, entonces yo me comporto violentamente o con mis hijos, etcétera. Entonces, eso tiene todo un sentido, o sea, la gente, a las personas les, les cuesta mucho más o se enfocan mucho más en las relaciones de pareja. Uh -huh. Pero porque la relación de pareja eh, son uno de los mejores los mejores maestros, digamos, que tenemos, o mejores, eh, donde aprendemos más o trascendemos más, es de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestros padres. Es decir, las relaciones más cercanas. Pero en realidad, lo que vamos es repitiendo cosas no trascendidas o no trabajadas, ¿no? Entonces, ese es el sentido de las relaciones, en general, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Vale, súper interesante, vale, comprendo, sí. Eso es verdad que a veces cuando hablamos de relaciones parece que estamos hablando únicamente de relaciones de pareja y los patrones que traemos, ¿no? Psicológicamente se espejan en todas las relaciones, sí. en unas otras. Así que gracias por tu aclaración. Yo tengo una pregunta, Carla. Sí. Y es ¿cómo identificamos la causa realmente? ¿De dónde
1: vienen? Eh, cu cuando hacemos terapia hacemos una investigación, ¿no? Una investigación de los bloqueos vienen de, de muchas partes, vienen del árbol genealógico, vienen del condicionamiento social, del condicionamiento religioso, de la cultura, en, del país en el que hayamos nacido, en el país en el que nos hayan criado, viene de nuestro plan de alma también, porque como te digo... Nada, nada es un sinsentido en la naturaleza, o sea, la naturaleza siempre tiene un propósito, entonces cuando yo, me, cuando yo me planteo mi misión de vida o mi encarnación, si yo me vengo a trabajar la violencia, yo necesito una familia que me muestre violencia, necesito un padre o una madre, a veces ambos, depende del nivel de aprendizaje o del nivel de reto que nos queramos poner, que me muestre de frente lo que yo voy a trascender. Entonces, ahí se van identificando, buscando los programas, buscando incluso vidas pasadas, porque a veces, si no lo solucionamos o no lo trascendimos en una vida pasada, lo venimos a repetir, quizás con menos intensidad o quizás con más intensidad, depende del trabajo que tenga cada quien, en esta uh -huh. vida. Entonces, ahí se identifican, o sea, se buscan, la siempre se busca la raíz del, del, del bloqueo como tal, que a mí me gusta resaltar que no es algo negativo, o sea, solemos pensar que como nos genera dolor, como nos genera conflicto, como nos genera desarmonía, es algo negativo y realmente es con una intención, con la intención de trascenderlos y de evolucionar y de ser mejores aquí. Entonces, uh -huh. eh, está bien que un niño, eh, como cómo te explico, un niño no puede, no tiene discernimiento, no tiene conciencia para... Eh, salirse del bloqueo, trascender el bloqueo mientras está formándose con una relación tóxica con sus padres, por ejemplo, o con otros familiares, etcétera. Pero luego, cuando ya asumimos nuestra responsabilidad de la vida personal de adultos, cuando ya integramos completamente el arquetipo adulto, comenzamos a hacer los cambios necesarios para trascender ese bloqueo. Siempre estar libre albedrío, porque. Por ejemplo, yo te digo a ti, tienes este tipo de bloqueo que viene de tu árbol genealógico, que también puede ser una repetición de una vida pasada y tal, lo vamos a limpiar en terapia. Pero luego habrá cambios conscientes que tendrás que hacer.
0: Mira, por ejemplo, la pregunta Brenda de, Me, de México. La pregunta es, ¿quiere decir que yo o mi alma eligieron a mi marido para esta vida y aprender con él? Creo que viene al caso la pregunta. Claro, siempre, o sea,
1: siempre las almas se conectan, o sea, nada es casualidad, no es, eh, una cosa es lo que interpreta la mente, que la mente, ay, lo conocí por casualidad tomándome un café porque me lo presentó una amiga, y realmente hay un pacto hecho ahí, energético de almas, en la que nos vamos a encontrar en ese momento de la vida en, la, en el que tenemos que trascender algo. Entonces, aquí a mí me gustaría hacer un inciso entre lo que es el vínculo y la relación, porque me pasa en consulta que, por ejemplo, una persona me dice, mira, yo fui muy maltratada por mi mamá, de hecho salen la cantidad de bloqueos en la infancia, la cantidad de bloqueos al niño interior por, por abusos, por malos tratos, etcétera, y me dice, y ahora que soy adulta, yo no soporto a mi madre, ¿qué pasa allí?, el vínculo es una cosa, la relación es otra. Tú no tienes por qué seguir manteniendo una relación tóxica cuando tú has decidido trascender ese vínculo. Entonces, por más que haya un pacto de alma, si tú estás casada con un marido que la relación es tóxica y no va para ninguna parte y no trasciende, y tú has hecho un trabajo personal, interno, y la relación te sigue afectando, quizás es el momento de la separación. Porque na, no, te, no quiere decir que porque vengas a aprender de esa persona sea una condena. Si esa persona decide seguir evolucionando contigo, van a trascender el bloqueo de la toxicidad, digamos. Pero cuando uno se mantiene en la toxicidad porque hay libre albedrío y simplemente quiere seguir allí y tú te das cuenta de que ya no resuenas allí y quieres trascender, entonces hay que cortar la relación. Llámese mamá, llámese papá, llámese lo que se llame. El problema es que la cultura aquí entra y la religión y todo este tipo de cosas de, de condicionamientos que tenemos... ¿Cómo le vas a dejar de hablar a tu mamá? Es tu mamá, ¿sabes? Y la gente me dice, es que yo le quiero dejar de hablar, pero vienen mis hermanos y viene todo el mundo porque yo no me siento cómoda teniendo relación con ella. Entonces, claro, ahí hay que oírse también, sentirse. Si te sigue haciendo daño, si tú estás haciendo un esfuerzo y un trabajo para sanar, para sentirte mejor y la relación te sigue haciendo daño y lo que es más importante, no ves que esa persona también quiere sanar o, o evolucionar contigo pues ay, hay que hacer un corte hay que por eso es que siempre conversamos de eso, que es muy importante el trabajo consciente luego de la limpieza energética o de la limpieza del bloqueo de la
0: raíz del bloqueo Claro, sí, 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 totalmente de acuerdo, de hecho es eso, ¿no? Eh, evidentemente sí que entiendo que venimos como con ese pacto, pero como tú bien dices, eh, uno elige, si la otra persona ve que no está comprometida con sanar juntos, hay un desequilibrio, entonces, Exacto. evidentemente ahí también el cuidarse una y decir, vale, que, que esté en mi destino o que esté en mi, en mi karma o como lo queramos llamar, no Exacto. significa que... Que seguir tolerando si la otra persona eh, nos involucra. Entonces, totalmente de acuerdo. Entonces, una cosa es que vengamos y otra cosa es eh, que lo aprendido, con lo aprendido nos quedemos y caminemos juntos y sanemos juntos, que es una opción fantástica, yo creo que la mejor. Pero... Claro, la ideal. <risas> Pero si no ocurre así, también es cierto que a lo mejor está incluso también en el, en el destino, que a lo mejor es que es un aprendizaje para ambos, pero yo también tengo que conocer a otras personas, ¿no? Exactamente.
1: Y quizás cortar con el patrón, porque cuando se agota la relación, por ejemplo, se agota la relación de pareja porque ahí ya no hay más aprendizaje, ya no hay más, y queda una toxicidad, eh, y cortas allí, cuidado con buscar otro que lo sustituya para seguir en el patrón porque quizás has elegido ese marido o esa pareja, no importa si es marido, o mujer, lo que sea, para trascenderlo y luego crees que el problema es de la persona y no de un bloqueo que estás repitiendo y cambias por otro exactamente con los mismos patrones, porque quizás venía de tu padre y por eso elegiste este primero, ¿entiendes? O sea, es como que siempre hay que ir a la raíz y sobre todo el trabajo consciente, yo insisto mucho, por, por eso es que yo también, además de la consulta, brindo acompañamiento posterior, que es muy importante, porque cuando se hace la limpieza, la gente queda muy tocada porque tienes que luchar con eso de, de me atacan mis hermanos cuando yo me siento segura y digo, no quiero hablar más con mi mamá, no, que ¿cómo le vas a dejar hablar a mi mamá? Entonces, entra esa, esa lucha entre el condicionamiento que llevas 20, 30, 40, 50 años en un patrón, y tu alma te está llamando, ya sal de aquí, ya hemos trascendido, ya hemos aprendido, pero toda la sociedad te juzga, te señala, Te eres un egoísta porque estás pensando en ti, porque el amor propio se confunde con egoísmo y con, bueno, todas estas cosas que etiquetas y todas estas, entonces, claro, hay que mantenerse acompañado en escúchate, siéntete revisa, ¿sabes? Eso es lo, lo importante y lo bonito también, porque ojo, yo también tuve un día una consultante que me dijo, yo sé que estoy en una relación tóxica y no me quiero salir, y eso uh -huh. es completamente respetable, o sea, uh -huh. si no quieres hacer el trabajo, por supuesto, se limpiarán otras cosas energéticas, pero el, el, la parte que te corresponde a ti ya estás dejando claro que no lo vas a hacer, entonces nadie puede obligar a nadie a, a comprometerse con su cambio,
0: que no quiera, ¿no? Claro, sí, incluso, bueno, lo primero, como tú bien dices, es darnos cuenta, ¿no? Y darnos cuenta de, de la raíz, que, que es cierto esto, que casi siempre viene de la familia o viene de, de cuando somos pues chiquitos, ¿no? Entonces, sí. como tú bien dices, viendo esa raíz, eh, vamos viendo los patrones que vamos repitiendo. Y es cierto que si alguien ya decide, aún habiéndose dado cuenta, porque es verdad que bueno, que puedes acompañar, como tú dices, en el darte cuenta, puedes dar luz a ese proceso, pero es verdad que son personas que, que no sienten y que a lo mejor incluso no, no es simplemente por una pereza, ¿no? Es como un. Tengo la sensación de que yo misma puedo sanar este bloqueo. ¿Tú qué consejo les darías, por ejemplo, a esas personas, eh, Carlos? Eh...
1: Claro, es muy importante saber en dónde estás parado, digamos, o sea, qué, qué es lo que no te motiva, el miedo, el, el, porque aunque a veces es como chocante decirlo, cuando tú te sientes en tu zona de confort, que llevas 20, 30, 40 años allí, tú sabes que te duele y que no te gusta, pero es tu zona conocida, entonces siempre a lo nuevo da miedo dar el salto. Por ejemplo, dejo a mi pareja que se... Que, que, que mi alma me lo dice y yo lo siento porque cuando el alma habla no hay ninguna duda porque el alma no argumenta como la mente, el alma no te da excusa, o sea, es algo que sientes en el fondo de tu corazón de que ya no vas para más nada con esta persona, te, empiezas a, te empieza a atormentar la mente, ajá, pero te vas a quedar sola, vas a criar un niño, suponte tú comparten hijos, entonces pequeño, lo vas a criar tú sola y cómo los vas a mantener porque tú dependes económicamente de esta persona, porque, entonces claro, tu alma te hace un llamado sin cuestionamiento a moverte, pero tú te haces escenarios que también son inventados, porque nada te garantiza que no vas a conocer a otra persona, que no vas a tener otra pareja, ¿entiendes? Pero es como, me, mejor me quedo en lo conocido, que sé que no me sirve para nada, y que sé que me tiene atascado, pero para no moverme por el pánico que me da, lo que va a pasar si me muevo. Es eso también. Entonces, bueno, siempre yo siempre... Digo, hay una, hay una frase que le escuché a Emilio Carrillo, que me encanta, que siempre dice, o sea, la vida nunca te va, va, te va a permitir que agarres la liana siguiente sin soltar la anterior, porque no estás demostrando que confías. La vida uh -huh. siempre te va a poner y te va a empujar a que confíes. Entonces, tienes que soltar la liana, tirarte al vacío, que te va a llegar la otra liana, si estás siendo coherente con tu alma, si es una decisión coherente. Entonces, mi trabajo más que nada es apoyarlos en eso, o sea, en, en, en intentar sentir la coherencia del alma y de la mente y sacar un poco el condicionamiento de lo que dice todo el mundo. Pero es que, claro, yo le pregunté a mi mamá y mi mamá me dijo tal cosa y mi mejor amiga tal otra. Entonces, eso, ¿no? Eso, más que nada eso es lo que yo siempre hablo con todos, ¿no?
0: Sí, súper interesante. Sí, súper. Lo de separar la mente de la mente que, que es esa loca, ¿no?, que va por libre de, de realmente lo malo que estamos teniendo y decir, vamos a ver, lo que has dicho de la liana me encanta, a mí Carrillo también me, me encanta, me gusta mucho sí. les y Y bueno, pues también me gusta lo que comentas, que, que también no es muchas veces nuestro alrededor. Eh, además, cuando se trata, por ejemplo, de parejas o de hermanas y hermanos, pues muchas veces la gente eh, está encariñada con ambos, ¿no?, eh, miembros de la relación. Entonces, por ahí, como tú bien dices, no nos pueden dar a lo mejor una visión muy objetiva. Y a lo mejor eso claro. lo único que hace es embarullar más la historia, ¿no? Claro. Entonces, y, sí, que también, sí. y que
1: también los consejos del entorno vienen de su propio condicionamiento y de su propia... Suponte tú que tu hermana o tu hermano es muy, muy religioso o muy creyente de que lo que Dios manda tiene que ser así, entonces que la familia es algo que no se toca, por ejemplo. Entonces te va a decir eso. ¿Cómo es posible? Si la familia es sagrada, tú te tienes que aguantar el malestar, te tienes que, y tienes que seguir allí, y tienes que, ¿sabes? Porque, claro, uh -huh. sus creencias están basadas en eso. Entonces, eh, también va un poco de eso, de saber identificar de dónde viene, de dónde vienen los mensajes, de dónde quién te dice y qué es lo que tú sientes realmente. Porque es eso, o sea, una persona que no está preparada aunque esté consciente y sepa que está en una relación tóxica, te puede decir perfectamente, yo no me siento preparada y de aquí no me voy a mover. Y está siendo absolutamente coherente. Aunque claro. eso genere dolor, aunque entiendes, pero está siendo coherente con lo que siente. Y ahí puede pasar Así. al contrario. Puede tener todo el entorno diciéndole, deja a ese hombre que te maltrata, deja no sé qué, y la persona sabe que no está preparada para salir. Hasta que no esté preparada no va a salir. Entonces, es claro. siempre muy muy importante mantener la coherencia pensamiento, sentimiento, acción, o sea, qué es lo que siento, qué es lo que pienso y qué es lo que hago, tiene una relación, o como tú dices, la loca de la mente va por un lado, mi lenguaje va por otro y mis acciones van por otro, entonces, ahí da, eso también crea mucha desarmonía en las relaciones, en la incoherencia. Eh, soy una persona eh, dominante y hablo, pero resulta que a mí me domina todo el mundo y yo me dejo pasar por arriba, pero llego a mi casa y con mis hijos soy dominante. No está siendo coherente. O sea, no eres, no, no eres lo, lo que demuestras o no eres lo que dices o no eres lo que haces. Entonces, la coherencia es clave, ¿no?
0: En la toma de decisiones. Súper. Y, y algunos eh, algunas, como, ¿cómo decirlo? Algunas... Síntomas, es que no quiero decir síntomas, sino, pero sí, sí, realmente sí, algunos síntomas de que hay bloqueos en una relación así rápidos para darnos cuenta de cuándo estamos en una situación vale, así. Mira,
1: yo, yo diría que siempre, o sea, yo no diría que la vida aquí tiene un sentido sin los dos lados. Es decir, aquí estamos para experimentar la alegría, para experimentar el dolor, para experimentar la tristeza, para, o sea, todo es experiencia. Ahora, ¿Cuándo hay un bloqueo? Cuando no terminas de salir de un círculo que te duele extendido en el tiempo. Como esa famosa frase de que el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional. Es decir, cuando ya el dolor se convierte en un sufrimiento, ya a eso ya no te está trayendo el aprendizaje. Ya te estás quedando en el ciclo del sufrimiento. Entonces, cuando una pareja, por ejemplo, o tu madre o lo, cualquier relación te está trayendo aprendizaje. Cuando tú, a pesar de que hay episodios dolorosos, a pesar de que hay conversaciones complicadas, a pesar de que hay cosas por las que pasar, se sigue en evolución, se sigue, se sigue manteniendo un respeto, un amor, una armonía, aunque haya discusiones, aunque haya una noche que nos vamos a dormir sin darnos un besito, aunque haya, hay un trasfondo de sigue el compromiso, sigue el amor, sigue, ahí estás fluyendo en aprendizaje. Cuando es un ciclo de sufrimiento constante, y las alegrías y los bienestares son efímeros, es decir, solo cuando tenemos visitas estamos, nos sonreímos para aparentar con las visitas, pero cuando se van las visitas nos vivimos las 24 horas del día matando, no estamos de acuerdo en nada, ahí estás encadenando el sufrimiento y hay bloqueos, obviamente, ahí no ha no salido, no hay armonía, es, es como en todas las áreas de la vida. Cualque, a cualquiera le puede dar eh, un, un, algo que tratarse en el cuerpo y algo que puedes trascender, o sea, te puedes fracturar un hueso, hacer un tratamiento, trasciendes psicológicamente, emocionalmente lo que sucedió y sigues adelante. Cuando ya es algo crónico, cuando ya es algo que te mantiene en un sufrimiento y que te está llevando al deterioro, ahí hay bloqueos, o sea, hay bloqueos porque no, los, no forma parte de la armonía de la vida. Porque la armonía de la vida incluye el dolor, incluye los traumas, incluye la, las, las incomodidades. Pero si hacen ella y se instalan y se
0: quedan en el sufrimiento, ahí hay, hay bloqueos y hay cosas que trabajan, indiscutiblemente. Sí, totalmente. Muy buena esa respuesta, Carla, nos queda muy claro. Una pregunta que nos hacen por aquí en el chat es... Sí. Ok... Brenda de México de nuevo pregunta, yo ya identifiqué que tengo herida de abandono y ya se la he pasado a mi hijo, ¿cómo puedo desbloquear claro. ese sentimiento para ayudarme a mí y a mi hijo? Nos dice Brenda. Claro, porque eso pasa también, que eso también se dice mucho en, en Hoponopono, que
1: cuando tú limpias memorias ancestrales o programas, que yo en le llamo programas y Hoponopono le llama memorias, es lo mismo al final, que son bloqueos energéticos. Cuando limpias, limpias hacia atrás y limpias hacia adelante en las generaciones. Y claro, cuando tú no lo has trabajado, trasciendes a los, a los pequeños, obviamente. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que la mayoría de las veces, sobre todo si los niños son pequeños, menores de 12 años, la mayoría de las veces al limpiar el bloqueo en ti, trabajarlo y trascenderlo en ti, se limpia automáticamente en ellos Es decir, ellos ya no lo van a vivir con la misma intensidad, con la misma repetición de patrones que lo viviste tú. Entonces, ¿cómo limpiarlo? Bueno, yo las consultas mías son de eso, 100%. O sea, a mí, la, la terapia TRS se, se enfoca en eso, en limpiar bloqueos, sacar los bloqueos, traerlos al consciente. Por ejemplo, en el caso de ella, ella dice, ya yo lo tengo identificado pero aunque lo tengas conscientemente identificado, no has tenido las herramientas o las maneras de trascenderlo. Muchas veces salen bloqueos que no tienes identificado, porque puede ser a los dos años, pueden ser en el vientre materno, incluso, como te comentaba antes, pueden venir de vidas pasadas. Entonces, las personas no lo tienen como saber conscientemente, pero aún cuando tú te das cuenta, sabes que lo estás repitiendo, sabes que está ahí y no sabes cómo salirte de ahí. Entonces, bueno, la terapia está enfocada en eso, en limpiarlos energéticamente y luego en el acompañamiento sobre lo que tienes que hacer conscientemente es decir, para que cambie tu vida tienes que cambiar, yo siempre yo repito muchísimo eso, sobre todo en mi Instagram siempre subo ese mensajito y es como un recordatorio para que cambie tu vida tienes que cambiar, si tú vienes haciendo consciente o inconscientemente las mismas cosas desde hace 20, 30, 40, 50 años si quieres ver una cosa diferente, tendrás que hacer cosas diferentes es decir, aunque te limpies uh -huh. energéticamente y te ayude en el Comité de Yo Superior en Terapia, que son quienes dirigen la terapia y hacen la limpieza energética y en otros planos, eso te va a dar un empujón importantísimo y te va a sacar eh, cargas de la mochila muy pesadas y, y lo vas a sentir. Pero de ahí para adelante queda un trabajo consciente. No es que, ah, me hice terapia, me limpié, listo, ahora ya tengo un marido perfecto, una relación perfecta, no le traspasé a mi, a mi hijo los bloques. No, no existe porque en realidad en la vida no existe nada así. O sea, nada, ni cuestiones de salud física, ni emocionales O sea, si no hay un involucramiento consciente, intencional, en cambios de hábitos, de pensamientos, de paradigmas, de creencias, de el lenguaje, de cómo me hablo, de cómo le hablo a los demás... De, distinto a lo que he venido haciendo hasta hoy pues ahí el trabajo se hace pero es muy efímero, incluso hablábamos en el, en el, en el directo anterior con que teníamos con Mindalia que se pueden recrear porque es uh -huh. tan pesada la, la carga de memoria de tantos años, del de árbol genealógico, de vidas pasadas, que puedes venir repitiendo patrones, que con una sesión, limpiando energéticamente, lo sientes y si tú sigues por el mismo camino, quizás no lo generas con la misma intensidad, pero vas a seguir
0: más o menos en el mismo lugar. <ríe> o sea... Bueno. bueno, sí, recordad también que a todas a todos los que nos están viendo, los que nos vayan a ver, a ver diferido. Que toda, todo este contenido fantástico que nos está dando Carla lo podéis encontrar ampliado en su Instagram, que es Carlita Maino Yo Soy, lo vamos a poner aquí debajo, también en la descripción, y bueno, ahí también te podéis contactar con ella, si queréis una sesión con ella. No, Carla. Eh, sí, no sé si... tengo yo... mi web
1: que es carlitamaino.com y tengo ahí hay mensaje, cajita de mensaje por mail o por WhatsApp y tengo mi Instagram y cualquier, yo ahí contesto todas las dudas de todo lo que se les, lo que quieran preguntar sobre la terapia, cómo va, qué, qué tipo de servicios brindo y todo esto. Y bueno, bienvenido cualquiera que quiera
0: preguntar y consultar. Genial, aquí va a quedar también eh, la descripción del vídeo. Así que, súper bien. Eh, una última pregunta tengo que hacerte y es ¿cómo se pueden limpiar estos bloqueos? ¿Cómo, ¿Qué herramientas usas tú para cerrar? Y, vale, Las y...
1: herramientas de TRE son 32 gráficos y un péndulo que yo hago la conexión, el permiso con el comité del yo superior, mío y del consultante, que son quienes dirigen la terapia. Y ahí vamos haciendo la investigación donde va dirigiendo el péndulo a través de los gráficos. Y yo además... Uh -huh. Bueno, eh, tengo otros tipos de estudios de biología cuántica, de otras cosas, Hoponopono y Reiki, que aplico en la técnica, lo sumo en la técnica y recibo mensajes también por otras vías que voy aclarando o como verificando de los mensajes que recibo en los gráficos y tal. Básicamente, las técnicas de TRE son esas y yo aplico las mías personales que he ido añadiendo a medida que voy aprendiendo otras cosas y practicando otras cosas. Y, y allí hacemos la identificación e inmediatamente el, la limpieza de
0: cada bloqueo. Eso. ¡Wow! Entonces, sí, hay una tecnología, sí o sí, detrás de todo esto. <risa> sí, porque a veces parece que se queda mucho en lo etéreo. Y fantástico. Pues muchísimas gracias, Carla. Gracias Quedamos. a ti,
1: Elena, un placer. Y gracias a todos los que allí estuvieron. Y bueno, estamos para servir. Un
0: abrazo y un beso a todos super chao Carla gracias